0: Stefan Dietz in Campus Beats. Ist das Glas bei Ihnen halb voll oder halb leer? Halb voll. Ja oder nein? Fachkräftemangel ist ein Glücksfall. Ja. <lacht> Sie haben die Wahl. Überzeugung oder Glaube?
1: Überzeugung.
0: Richtig oder falsch? Reisen bedeutet weiterbilden. Richtig. Reden oder zuhören? Im guten Wechsel. Und genau das machen wir jetzt Campus wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update.
0: Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Achtung, dieser Podcast stiftet an. Diese Folge macht Mut und begründet, warum und wie es möglich ist, menschlich motiviert und produktiv zu arbeiten. Und damit Hallo von mir, Andrea Peters, mit Worten gerade, die Stefan Dietz, der mir hier digital gegenüber sitzt, bekannt vorgekommen sein könnten. Kann das sein, Herr Dietz? Aber ja, Frau Peters, freue mich auch sehr, <lacht> bei Ihnen zu Gast zu sein. Schön, dass Sie da sind. Das sind Worte aus Ihrem Buch. Genau. Und das möchte ich so sagen, denn Ihr Buch... Glücksfall-Fachkräftemangel, wie Unternehmen und Führungskräfte von der Krise profitieren, das im Campus Verlag erschienen ist, ist auf eine besondere Weise entstanden. Können Sie mal kurz umreißen, was so 2013, 14 passiert ist, was auf Mallorca passiert ist, was damit die Insel zu tun hat? Ja, also es ist tatsächlich eine lange
1: Geschichte, weil so meine äh, mein berufliches Leben sich immer mit den Themen, wie können Unternehmen erfolgreich sein, wie kann das für Mitarbeiter, wie für Unternehmer auch angenehm sein. Das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Und dann entstand eben irgendwann der Wunsch, das auch mal tatsächlich als Gesamtkonzept zu verbinden. Die These Glücksfall, Fachkräftemangel und die Idee zum Buch, die gibt es tatsächlich schon schon viele Jahre. Und ich glaube, die These ist 2013, 2014 zum ersten Mal entstanden. 2016, 2017 reifte dann wirklich der Entschluss, ich will jetzt wirklich ein Buch schreiben, äh, habe aber natürlich in meinem eigenen Unternehmen, in meiner Beratungsarbeit auch so viel zu tun, dass es mir ganz schwer gefallen ist, mir da überhaupt ja mal Zeit zu nehmen. Und einen Anfang zu finden und dann sind eigentlich die ganzen ersten Ideen und die Struktur fast ausschließlich entstanden bei solchen Arbeitswochen, wo ich mich wirklich aus dem Alltag ausgeklingt habe, habe meinen Laptop eingepackt, bin eine Woche in die Sonne geflogen und dann zum Beispiel und vor allem in, in Palma de Mallorca irgendwo am Strand oder in der Stadt in einem Café mich hingesetzt und hatte wirklich eine Woche ganz für mich und da ist unglaublich viel auch entstanden Und so langsam reifte das dann immer so zwei, dreimal im Jahr, bis dann irgendwann so ein Punkt erreicht war, wo man sagt, so jetzt braucht es ein Exposé, jetzt ist die Gliederung fertig, jetzt steht ganz viel Rohtext, jetzt fängt die eigentliche Arbeit dann richtig an.
0: Die eigentliche Arbeit fing ja dann tatsächlich im ersten Lockdown an, kann man das so sagen im Jahr 2020?
1: Bisschen davor, ich habe immer so salopp gesagt, ich bin der einzige Berater, dem im Lockdown keine Termine ausgefallen sind. Ich hatte nämlich für die ersten vier, fünf, sechs Wochen mir tatsächlich Zeit geblockt für die Fertigstellung des Buches hatte dann durch Corona ein bisschen mehr Zeit, als das eigentlich geplant war. War auch sehr gut so. Und äh, habe dann tatsächlich eben ganz konzentriert ausschließlich ähm, einige Wochen lang am Buch gearbeitet.
0: Was war das für eine Situation? Ich meine, die Welt um Sie herum ist gerade zum Stillstand gekommen auf eine Art und Weise. Und Sie waren ja hoch beschäftigt. Da hat sich ganz viel getan. War das so eine sehr ungewöhnliche Zeit für Sie?
1: Also als ich mich mit der Situation mal abgefunden hatte, war das für mich eine ganz... Ja, schon irgendwie war es strange, aber auch ganz wohlig, man hat im Grunde, ich war voll in meinem Thema auf meiner Galerie eingeschlossen mit Büchern um mich rum, in denen ich recherchiert habe, Markus Lanz war so die Schreibunterbrechung spätabends einmal, um sich so über die, die Situation der Krise zu beschäftigen, dann habe ich das abgeschaltet und habe weitergeschrieben, also ich habe auch eher nachts geschrieben als tagsüber. Die ersten zwei, drei Wochen waren aber trotzdem sehr fordernd, weil erstmal zu verarbeiten, auch persönlich, was da gerade passiert, mit meinen Mitarbeitern zu klären, was müssen wir jetzt im Unternehmen tun, das war schon sehr, sehr fordernd.
0: Ja. Wissen Sie was, Herr Dietz? Das erinnert mich gerade an meine Zeit auch in diesem ersten Lockdown. Also die Journalistin und Moderatorin Andrea Peters, die hat in dem Moment funktioniert. Die war da. Die war auch voll da. Aber ich als Frau, als Ehefrau, als Freundin, als Tochter, in allen Rollen, die ich so einnehme. Da war ich tatsächlich im Stopp, im Stillstand und nach wenigen Wochen erst, was heißt wenigen Wochen, nach wenigen Monaten eher, hatte ich erstmal so ein Aufwachen und so, oh, was ist hier eigentlich passiert? Was passiert hier eigentlich gerade? War das bei Ihnen auch so, dass sie dann, als sie aus diesem Buch Kosmos wieder rausgekommen sind und das erstmal um die Ecke geguckt haben, dass, dass sie ein Erschrecken festgestellt haben?
1: eigentlich was fast andersrum, also als ich, ich, konnte mich erst voll auf das Buch so konzentrieren, als ich dieses Erschrecken verarbeitet hatte. Ich musste das sehr schnell verarbeiten, genau wie sie es auch erlebt haben, so zuerst funktioniert man, dann ist es aber auch sehr schnell ein Überlegen, wie, wie kriege ich jetzt die Firma weiter am Laufen, da war auch natürlich eine Phase, Glücksfall, Fachkräftemangel, damit auf den Markt zu kommen, wenn gerade ganz viele Menschen ihren Job verlieren und nicht wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch mit meinem Lektor, mit Patrick Ludwig, einmal telefoniert, wo wir uns gefragt haben, kann man das eigentlich so beibehalten, wie wir es geplant haben? Und das war ein ganz intensiver Prozess, der dann aber relativ schnell, würde ich im Nachhinein sagen, dazu führte, das ist so ein langfristiges Thema und Corona wird das wahrscheinlich eher beschleunigen und gibt dem so einen Drall. Aber das setzt es nicht außer Kraft, also Zeit nutzen und und machen.
0: Und ich würde, weil dieses ähm, Fachkräftemangel-Thema ist natürlich ein Thema, was schon seit Jahren durch die Medien auch wabert. Aber ich möchte mit Ihnen genau darüber sprechen heute. Also die Zuhörenden werden erfahren in dieser Folge von Campus Beats. Was hat sich denn getan? Warum ist es eben auch so wichtig, genau jetzt nochmal das Thema Fachkräftemangel ganz detailliert anzuschauen, mit einem anderen Drive, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben. Und euch da draußen möchte ich erstmal erklären, mit wem spreche ich denn überhaupt? Wer ist denn Stefan Dietz? Und ich würde sagen, er ist ein Meister im Change Management. Also er hat schon hunderte von Führungskräften trainiert, er hat Fusionen von Firmen begleitet, hat jungen Firmen geholfen, alten Hasen schon geholfen, hat fehlende Strukturen aufgebaut, die ja auch dazu führen können eben, dass der Fachkräftemangel da ist. Stefan Dietz, würden Sie das genauso unterschreiben oder fehlt da noch was?
1: Also A kann ich total unterschreiben. Was noch fehlt, ist meine eigene Unternehmerrolle. Die ist mir nämlich auch extrem wichtig, weil es gibt viele Berater, die über viele Dinge sprechen. Meine eigene Unternehmererfahrung mit allen Höhen und Tiefen und allem Lehrgeld, was man auch zahlt, ist mir aber extrem wichtig und für mich auch eine entscheidende Legitimation, bei manchen Dingen auch sehr zuzuspitzen bei bestimmten Thesen, weil ich einfach weiß, wie sich das anfühlt, weil ich auch erlebt habe, was funktioniert und Dinge, die nicht funktioniert haben und daraus auch für mich einfach ganz viel ja, Legitimation ziehe, anderen Unternehmern äh, auch ein Wegbegleiter zu sein. Ich
0: würde mir wünschen, dass Sie für mich einmal den Fachkräftemangel, wie Sie ihn erleben und auch den Wandel so ein bisschen, dass Sie das definieren. Mhm. Können Sie mir diesen Wunsch erfüllen? Ich versuche es mal. Also erstmal ist mir so ein Bedürfnis
1: zu sagen, Sie, Sie haben das ja angesprochen, das ist seit Jahren schon ein Thema. Es ist auch ein furchtbar dröger Begriff. Es ist überhaupt nicht neu. Deswegen war es mir so wichtig, auch einen anderen Drive reinzubringen. Weil tatsächlich ist diese Entwicklung Fachkräftemangel eine langfristige Entwicklung die ihren Höhepunkt noch längst nicht erreicht hat. Ganz vereinfacht kann man sagen, der Arbeitsmarkt dreht sich komplett um. Da sind drei ganz große Trends am Werk. Die Technologie verändert die Art, wie wir arbeiten, komplett. Menschen brauchen aber eben keine Angst zu haben, dass uns die Arbeitsplätze verloren gehen. Also alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen eher, die nächsten 10 bis 15 Jahre wird die Zahl der Arbeitsplätze und des Bedarfs eher sogar steigen. Aber er wird sich massiv verändern. Und die Art, wie wir arbeiten, wird sich massiv verändern. Das war schon vor Corona richtig. Was das jetzt bedeutet und wie schnell das gehen kann, dass wir auf einmal alle im Homeoffice sitzen und digital arbeiten und es funktioniert, das hat auch vor fünf Jahren schon funktioniert. Das hat nur keiner wahrgenommen. Das ist der erste Trend. Der zweite Trend ist einfach die Demografie. Menschen, die nicht geboren sind, können auch nicht in den Arbeitsmarkt kommen und und es fehlen uns jedes Jahr einige hunderttausend Arbeitskräfte. Das heißt, Prognosen sagen, in 2030, 2035 werden fünf bis sechs Millionen Arbeitskräfte fehlen. Da tun jetzt immer noch manche Menschen überrascht, aber die eigentliche Welle kommt, wenn die Boomer-Generation alle in Rente gehen in einigen Jahren. Das, das hat erst angefangen. Das wird noch viel schlimmer. Und der dritte Trend, der vielleicht weniger häufig bewusst wahrgenommen wird, den halte ich aber für extrem wichtig. Menschen haben heute, und nicht nur die ganz Jungen, andere Erwartungen an ihr Leben und an ihr Arbeitsleben lassen sich nicht so viel gefallen, suchen mehr Sinn, suchen mehr individuelle Lebensentwürfe und machen einfach nicht mehr alles mit, was man in früheren Generationen einfach erwartet hat. Und aus diesen drei Bewegungen, Technologie, Demografie und Lebensstile und Erwartungen, Dreht sich der Arbeitsmarkt komplett? Früher haben sich die Menschen bei Firmen beworben und hatten Stress, ob sie überhaupt eine, eine Einladung kriegen. In Zukunft müssen sich die Firmen bei den guten, gut ausgebildeten Mitarbeitern bewerben und dürfen sich freuen, wenn sich überhaupt gute Leute bei ihnen melden. Und das hat so viele Konsequenzen, dass man im Grunde es sich da lohnt, viel
0: tiefer reinzuschauen. Da würde ich auch jetzt genau noch mal tiefer reinschauen. Beat on repeat. Ich möchte deswegen genau hinschauen, weil Ihr Titel des Buches, also let's face it, das ist ja schon sehr optimistisch, ja? Es ist schon eine steile These. Sind Sie ein hemmungsloser Optimist, Stefan Dietz?
1: Ich glaube, ja. Also wenn man hemmungslos ganz positiv versteht, dann, dann ja, weil es tatsächlich jeder Situation was Positives abzugewinnen gibt. Und beim Fachkräftemangel kann ich das auch tatsächlich sehr fundiert begründen.
0: Da bin ich sehr gespannt, das möchte ich hören. Also zum
1: einen ist es natürlich so, diese These hat auch ein paar Jahre Geschichte, bis die bei mir so gereift ist und ich mich dann auch getraut habe, die zu verfolgen. Der erste Zugang war der, wir klagen immer über einen Fachkräftemangel, aber eigentlich bedeutet ja ein Fachkräftemangel, die meisten Menschen haben Arbeit. Also wir haben quasi ein Ende von Arbeitslosigkeit, tendenziell. Das ist für Menschen, die einen Job suchen, natürlich eine positive Situation. Aber das wäre jetzt noch nicht der Dreh, um den es mir geht. Ich behaupte eben auch, für Unternehmer und Führungskräfte, die wirklich gute Arbeitgeber sein wollen, die Menschen in einer menschengerechten Weise führen wollen, ist der Fachkräftemangel eben auch ein Glücksfall. Und das muss man erklären, weil das gilt halt nicht für alle. Für eine schlechte Firma, die nicht sichtbar ist, die schlecht führt, die nicht gut mit ihren Leuten umgeht, ist der Fachkräftemangel das Gegenteil. Das ist eher ein Todesurteil, weil diese Firmen werden keine Leute mehr finden, jedenfalls keine guten. Wenn sie nur noch schlechte einstellen, werden sie keine Wettbewerbschance mehr haben und dann sind die Firmen weg. Und das finde ich, sorry, wenn ich das so hart sage, auch nicht schlecht, weil kein Mensch braucht eine schlechte Firma, in der Menschen leiden und umgekehrt, für die richtig großartigen, guten Arbeitgeber ist das Thema Fachkräftemangel insofern ein Vorteil, es wird viel mehr darüber gesprochen. Wenn eine Firma sich was Gutes einfallen lässt, das ist ein mediales Thema, das spricht sich rum. Wenn insgesamt Mitarbeiter wissen, ich muss mir nicht mehr so viel gefallen lassen, ich kann auch mit 40, 50, 55 mal neu auf dem Arbeitsmarkt durchstarten, dann werden viele, die unzufrieden sind, eher bereit sein, den alten Arbeitgeber zu verlassen so dass die guten Unternehmen vielleicht sogar mehr Talente finden als früher. Das ist kein Selbstläufer. Dafür muss man eine Menge tun. Vor allem muss man ein wirklich richtig guter Arbeitgeber sein.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Also ich kann natürlich verstehen, dass Sie sagen, na ja, das ist nun mal die natürliche Auslese. Aber als Unternehmer oder aus Unternehmersicht möchte ich ja zu der guten Auslese dazugehören. Was braucht es denn von Arbeitgeberinnenseite, dass das gegeben ist, also dass der Mitarbeitende sagen kann, du, ich möchte bei dir arbeiten, ich möchte alles geben, damit wir da weiterkommen als Mensch, als Firma und so weiter und so weiter. Haben Sie dann einen Tipp? Ja,
1: ja, viele. Ich möchte eine ganz kleine Schleife machen, weil wir müssen uns noch mal kurz die Realität in deutschen Unternehmen angucken. Die gallup studie bringt es jedes Jahr zutage Es ist gerade mal jeder siebte Mitarbeiter in Deutschland quer über alle Branchen, der oder die sagt, ich arbeite entsprechend meiner Stärken in einer Klassefirma, wird gut geführt, gefordert, das ist richtig cool und wenn du irgendwann einen Shop suchst, komm zu uns. Jeder, wiederum jeder Siebte ist innerlich im Grunde gekündigt und meckert mehr rum und ist unzufrieden und die anderen dazwischen machen irgendwie mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift. Das muss man als Hintergrund sich klar machen, dass man nachvollziehen kann, warum ich sage, für Firmen, die sich Richtig gut aufstellen ist das Ganze eine Chance. Es wird immer genügend gute Talente geben für die richtig guten Firmen. Sagen wir mal fürs beste Viertel, die beste Hälfte. Voraussetzung ist, dass die Menschen an der Spitze eine gute Haltung haben. ich Manchmal sage ich es ein bisschen unhöflich, wenn der Chef ein Idiot ist, können sie es vergessen. Also, der oder, Fisch fängt am Kopf an zu spinken. Genau, und so kenne ich es auch. Ich zöge an der Stelle immer von Chefin zu sprechen, weil ich glaube, das sind tatsächlich öfter Männer als Frauen, die so die Ursache sind, dass Menschen die Firmen dann auch verlassen. Interessant. Ähm, aber das ist die Bedingung, dass man wirklich eine menschenfreundliche Haltung hat und dann dafür sorgt, dass im Unternehmen das Thema Menschen, ich formuliere dann gerne die people Strategy wirklich wichtig ist und Chefsache ist. Also eine Firma darf nicht nur geführt werden unter dem Gesichtspunkt Finanzen und Märkte, sondern die Menschenseite ist genauso wichtig. Und die muss auch verankert sein bei den Chefs und Chefinnen in der Geschäftsführung, bei den Führungskräften. Ja, Das heißt, das Mindset muss stimmen sozusagen. Das Mindset muss stimmen, die Haltung muss stimmen. Also wir sagen auch, wenn jemand Menschen nicht mag, darf er nicht führen. Und eine Firma muss sicherstellen, dass gute Führung gewährleistet ist, im Sinne von Führungskräfte müssen ein Bild haben, was Gutes führen bedeutet, müssen sich um die Menschen, die ihnen auch anvertraut sind, kümmern, im Sinne von, wie kann jeder sich weiterentwickeln, gibt es klare Ziele, gibt es eine gute Kommunikation, das sind alles keine neuen Dinge. Der Punkt ist aber, sie müssen gut gemacht werden und an der Stelle gibt es ganz viel Nachholbedarf in vielen Unternehmen.
0: Und Sie schöpfen da ja aus einem großen Erfahrungsschatz, wenn ich das mal so sagen kann. Also Sie begleiten viele Firmen und Unternehmen und geben eben diese Tipps. Haben Sie denn ein konkretes Beispiel, dass ich das ein bisschen besser nachvollziehen kann auch, wie man das angehen kann? Weil so eine Haltung, so eine Grundhaltung, so ein Mindset, das muss ja auch irgendwie mal erkannt werden. Und dieses Aha-Erlebnis muss da sein. Wie gehen Sie davor ganz konkret?
1: kann natürlich sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Also ich nehme mal eine typische Situation ist, dass gerade im Mittelstand viele Unternehmen Menschen in eine Führungsposition befördert haben, die schon lange da sind, die fachlich sehr, sehr gut sind. Und ein klares Bild, was gute Mitarbeiterführung bedeutet, wurde oft gar nicht entwickelt. Und da geht es weniger darum, Gesprächsmethoden zu trainieren. Das ist auch schön, aber es geht viel mehr darum zu verstehen, dass Führung, das hat ein Abteilungsleiter eines Unternehmens so schön mal gesagt, Führung ist wie ein zweiter Beruf und das kann man lernen. Und eine klassische Führungskraft hat noch eine fachliche, sachliche Aufgabe und die Führungsaufgabe on top. Und das machen wir häufig so, dass wir mit der Geschäftsführung, mit den Führungskräften gemeinsam ein solches Verständnis entwickeln, wie wir im Unternehmen, in diesem speziellen Unternehmen, Führung verstehen wollen, welchen Stellenwert es hat. Und ich sage immer gerne, Führung hat Priorität. Wer für Führung bezahlt wird, muss zuerst führen. Und wenn er dann noch Zeit hat, darf er Projektarbeit machen. Wenn es umgekehrt ist, ist es eigentlich verboten. Also weil man so viel zu tun hat, keine Zeit für gute Mitarbeitergespräche und wichtige Führungsaufgaben zu haben. Das ist so ein ganz großes Handlungsfeld, wo sich in vielen Unternehmen, aber auch in Verwaltungen ist ganz viel Handlungsbedarf. Das ist völlig branchenunabhängig. Da gibt es viel zu verbessern.
0: Ja. jetzt ist es so, je mehr ich mit Arbeitgeberinnen oder Chefetagen spreche, kann ich wirklich erkennen, okay, dieses Problem ist vielleicht irgendwie mal in der Ferne am Horizont oder ne, das wird mal so langsam angegangen, es wird aber eigentlich beiseite geschoben und jetzt kommt die Pandemie und dieses oft zitierte Brennglas, von dem wir alle sprechen, ist eben da und plötzlich Gibt es äußere Veränderungen, die auch innen das Unternehmen verändern und der Fachkräftemangel noch deutlicher wird? Warum braucht es immer diese äußeren Bedingungen, die sich ändern, damit sich auch innen etwas ändert? Wie erklären Sie sich das?
1: Na, Das ist das gute alte Thema, Wie sind Menschen angetrieben. Es gibt immer einige wenige, die aus weiser Voraussicht und klugem Weiterdenken Veränderungen anschieben. Aber ich glaube, für die allermeisten von uns, auch gesellschaftlich, braucht es einen gewissen Leidensdruck. Und den Mechanismus, den Sie gerade angesprochen haben, den sehe ich im Grunde an zwei ganz unterschiedlichen Stellen. Einmal der Druck, der Leidensdruck des Fachkräftemangels, der wird ja dort sichtbar, wo die Unternehmen dann merken, wir finden keine guten Leute mehr. Die Zahl der Bewerber geht zurück, die Qualität geht zurück, vielleicht verlieren wir auch gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir sonst gerne behalten hätten. Und daher kommt dann der Leidensdruck, der dann eine Offenheit oft überhaupt erst erzeugt, über Führung und sowas nachzudenken. Und das ist im Übrigen auch so, gute Führungskräfte profitieren davon auch, weil die immer schon besser führen wollten, aber kein Gehör gefunden haben. Also das ist ja alles nicht neu. Es gab immer schon einzelne Menschen und Führungskräfte, die ein gutes Führungsverständnis hatten. Die sind dann aber vielleicht nicht... Ernst genommen worden, weil es immer hieß, ihr müsst Zahlen produzieren, kümmert euch nicht so um diese Wohlfühlthemen und das ist ein grandioses Missverständnis. Das ist so dieser eine Trend, wo dieser Leidensdruck sichtbar wird und ich muss immer auch ein bisschen grinsen, wir haben ja ein Buch Untertitel, wie Unternehmen und Führungskräfte von der Krise profitieren, das ist so ein herrliches Missverständnis, gemeint war eigentlich immer die Krise des Fachkräftemangels im Arbeitsmarkt. Die Krise, auf die man das jetzt bezieht, nämlich Corona, auf die passt es aber auch besser, als es ursprünglich mal gedacht war. Weil... Eine meiner Thesen war immer schon, alles, was man in Büros machen kann, kann man auch woanders machen. Ich habe das ja selber ausprobiert. Ich habe nicht nur an meinem Buch geschrieben, ich habe auch manchmal an einem ganz normalen Kundenmeeting teilgenommen. habe das aus Mallorca gemacht, ich habe das aus Thailand vom Strand gemacht. Da hat man besseres Internet als zwischen Augsburg und München. Das ist eigentlich fatal, aber diese Möglichkeiten waren immer schon da. Und ich saß zum Beispiel in dem ersten Lockdown vorm Fernseher gebannt, als ich auf einmal gesehen habe, da ist dann Karl Lauterbach auf dem Handy ganz schlecht und ohne Fliege schlecht sichtbar. Und trotzdem funktioniert das und man hat in den Talkshows Menschen auf dem Bildschirm, man hat Chorproben gesehen, es sind ganz viele Dinge gemacht worden, die ganz schnell gingen, wo ich damals sofort auch gemerkt habe, da passiert gerade was bahnbrechendes und inzwischen kann kein Mensch mehr sagen, Homeoffice geht bei uns nicht, wenn es sich um einen Bürojob dreht. Ähm und das ist ein Schub, das hat uns mindestens, Sascha Lobo sagt, mindestens zehn Jahre in Sachen Digitalisierung und Homeoffice vorangebracht. Und das würde ich voll unterschreiben.
0: Ja, also ein wichtiger Tipp von Ihnen auch, ist schon alleine eine Unterüberschrift in Ihrem Buch. Flexibilität ist das neue Normal. Es muss eben die Möglichkeit gegeben sein, vom Arbeitgebenden von Berlin aus oder von Bali aus zu arbeiten, sodass eben die Arbeitnehmerinnen entscheiden können, okay, wie arbeite ich denn genau? Ist das also ein Baustein, um dem Fachkräftemangel entgegen? Zu
1: das ist ein ganz wichtiger Baustein für alle, die in, in, im Wesentlichen als Wissensarbeiter, als Büroarbeit funktionieren, weil man da, wenn das Unternehmen entsprechend eingerichtet ist, von immer und überall aus arbeiten kann. Und jetzt muss man aber dazu sagen, das ist aus Sicht der Unternehmen, sind das tatsächlich riesige Herausforderungen, auch wieder Mindset, sie brauchen Chefs und Führungskräfte, die dafür offen sind. Und dann muss das gesamte Unternehmen seine Prozesse aber so aufbauen, dass sie digital sind, Stichwort Remote First, wenn die Firma so organisiert ist, dass alles digital geht, dann ist egal, wo sie arbeiten. Wenn das noch mit Aktenschleppen verbunden ist und großen Ängsten vor Datenschutzthemen, dann ist es natürlich eine echte Hürde. Und ich bin, gehe ja manchmal so weit, dass ich sage, aus digitalisierungstherapeutischen Gründen bräuchten wir einen, ja, einen dreiwöchigen Lockdown zweimal im Jahr noch ein paar Jahre lang, aber ohne Krankheit bitte. Aber das wäre für viele hilfreich, dass sich einfach diese immer noch vorhandenen Widerstände dann endlich mal verschwinden.
0: Also ihr da draußen, ihr hört mit dem Campus Verlag, das klappt ganz hervorragend hier mit dem Remote. Wir sind ja auch gerade im Remote-Podcast sozusagen aus der Ferne. Und wie ihr Lektor Patrick Ludwig die Zusammenarbeit mit Ihnen erlebt hat, Stefan Dietz, ich spiele Ihnen mal was vor.
1: Offbeat. Fachkräftemangel ist ein oft behandeltes Thema und ich habe eine ganze Reihe von Manuskriptangeboten dazu geprüft. Herr Dietz' Buchvorschlag stach sofort aus dem vorherrschenden thematischen Einheitsbrei heraus, denn er hat es geschafft, dem Thema einen positiven Dreh zu geben. Während in anderen Texten die Gefahren des Fachkräftemangels hervorgestellt werden, geht Herr Dietz einen anderen Weg und konzentriert sich auf die Chancen, die sich daraus ergeben. Diese Haltung, immer das Positive zu sehen, hat die Arbeit mit Herrn Dietz unheimlich angenehm gemacht. Ja, vielen Dank, sehr sehr schön und kann ich auch sehr so zurückgeben, weil das eine wirklich tolle Zusammenarbeit war und irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, perfekt zusammengefunden und äh, das, wie ich das Thema eben angehen will, hat offenbar ja auch genau zu dem gepasst, was Herr Ludwig gesucht hat. Das war tatsächlich auch ein super angenehmer Zusammenarbeitsprozess durch die gesamte Zeit. Wo arbeiten Sie eigentlich am liebsten? <lacht> Im Moment tatsächlich gerne in meinem Homeoffice, aber da bin ich dann wieder der hemmungslose Optimist. Es geht jetzt eh nicht anders und hier habe ich mich sehr gut eingerichtet und dann ist die, wenn es dann auch ein bisschen warm ist, die heimische Terrasse auch nah. Äh, Sonne ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Also ich glaube, ich möchte immer für mich auch so einen Rhythmus organisieren, dass ich immer wieder mal einzelne Wochen für mich aus dem normalen Büro und Beratungsgeschäft mich ausklinke und dann irgendwo bin, wo ich einfach eine inspirierende Umgebung habe. Dann aber auch weniger normale Beratungsprojekte zu machen, sondern tatsächlich Zeit zu haben, Dinge weiterzudenken, weiterzuentwickeln. Das habe ich in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt.
0: Bei mir ist es auch so, als freischaffende Journalistin, ich brauche diese Ruhe, Reise, Freizeitinseln, um überhaupt wieder auf neue Themen und Gedanken zu kommen, um dann eben in meiner Arbeit wieder umzugehen auch mal umdenken zu können, ja. Was ist denn so Ihr Rezept für den richtigen Mix an Arbeit? Viel Organisation mit einem Tischkalender beispielsweise, dann viel Sprechen mit dem Projektauftraggebenden und auch mal fühlen, wie geht es mir denn gerade? Oder wenn ich mal Fehler in meiner Arbeit mache, warum könnte das gerade passieren, ja? Und dann merke ich ganz schnell, dass Selbstfürsorge ein großes Thema ist. Und ähm, so kann ich mir dann helfen. Sie nicken gerade, sehe ich, im äh, Computer. Selbstfürsorge bei Ihnen auch ein großes Thema?
1: Ja, ich glaube, dass da ein Thema ähm, auftaucht, wo man, ja, dass man wichtig nehmen muss, weil Menschen, gerade wenn mehr Freiheitsgrade möglich sind, dann wechselt auch die Verantwortung für sich selbst, besser zu sorgen zu den einzelnen Menschen. Weil so eine relativ gut strukturierte, Klassische Arbeitssituationen mit festen Arbeitszeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt geben natürlich auch dem Alltag eine Struktur. Und wenn man da raus ist aus dem Gebäude, dann ist man im Privatleben. Das macht vieles sehr viel leichter, als wenn man zu jeder Zeit und überall arbeiten kann. Das heißt nicht, dass man das tun muss und ein guter Arbeitgeber wird es auch nie einfordern, immer erreichbar zu sein. Es wechselt jetzt aber die Verantwortung mit der Freiheit, kommt die sozusagen auf der Kehrseite mit, dass ich mich selber so organisieren muss, dass ich mich gesund ernähre, dass ich einen guten Rhythmus habe, mich nicht ausufernd im Arbeiten verliere. Und gute Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeitenden darin auch unterstützen, diese Kompetenzen aufzubauen, klare Vereinbarungen zu treffen, also der Weg in so ein ortsunabhängiges Arbeiten ist kein Selbstläufer. Das will gestaltet sein. Und es geht dabei auch vor allem nicht darum, Bürokosten zu sparen. Das, da kommen sofort ja die Controller um die Ecke und äh, kündigen einzelne Etagen. Da kann ich nur für warnen. Ich wäre immer dafür, dass man sagt, das, was man da einspart, weil nicht mehr jeder immer einen Arbeitsplatz braucht, in schönere, attraktivere, begegnungsintensivere Büros zu stecken und in die Ausstattung und ja auch die Unterstützung von Mitarbeitenden in diese, in diese freiere Arbeitsform, in diese selbstverantwortlichere Arbeitsform.
0: Und Hilfe für mehr Gestaltung gibt es in dem Buch »Glücksfall Fachkräftemangel. Wie Unternehmen und Führungskräfte von der Krise profitieren« erschienen im Campus Verlag. Und Autor ist Stefan Dietz. Und zum Ende dieser Folge sage ich nochmal einen Satz von Ihnen. Es ist der Satz »Macht Mitarbeitende zu Fans und nicht zur Schnecke«. Herr Dietz, herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen lieben Dank, Frau Peters. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash podcast.